0: E, merhabalar Turgut Tarhanlı. E, Merhaba. Evvel, evvela şununla başlamak istiyorum. Ukrayna'nın bir çağrısı oldu. E, boğazları kapatın diye malumunuz. E, evet. Bunun üzerine de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, e, savaş valinin hukuken kabul edilmesi durumunda böyle bir şey yapılabilir. Rusya sava- Rus gemileri de geri dönebilir isterlerse dedi. Bu ne demek hukuk e, bilgisi hiç olmayan ya da temel olan yurttaşlar için? savaş halinin hukuken kabulü ne demek ayrıca? Buyurun hocam. Tabi
1: tabi ama isterseniz e, Montrö'nün savaş gemilerine ilişkin sistematiğini bir önce hı hı. E, hani şey üzerine kağıt üzerinde diyemeyeceğim önümüzde kağıt yok ama hı hı. E, izleyicileriniz bakımından dinleyicileriniz bakımından da e, daha resmetmek açısından aktarmakta yarar var. E, savaş gemilerinin e, geçişini Montrö sözleşmesi bu ticaret kimileri açısından da söz konusu olabilir ama savaş kimileri bakımından tabii stratejik bir önemi var. Dört farklı rejim öngörülüyor. Bir, barış zamanı. iki e, Türkiye'nin taraf olmadığı bir savaş durumu. Üç, Türkiye'nin tara- savaşan taraf olduğu bir savaş durumu, savaş dönemi ya da diyelim. Ve dördüncüsü ise Türkiye'nin ne savaşan bir taraf ne Türkiye dışında bir savaş değil ama kendisini Türkiye'nin pek yakın bir savaş tehlikesi, tehdidine maruz gördüğünü ortaya koyacağı bir takım gelişmelerin varlığı. Yani burada Türkiye'nin kararı önemli, takdiri önemli. Dolayısıyla bu çerçevede baktığınız zaman barış zamanında e, belli yani Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin e, boğazlardan geçişiyle ilgili hem sayı hem tonilato bakımından toplam tonaj bakımından bir sınırlama vardır. Bunun ayrıntılarına girmek istemiyorum. Sorumuzun dışında kalıyor biliyorum. Ama bir genel e, bilgi açısından paylaşmak istiyorum. E, ve ayrıca Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin Karadeniz'e geçirdikleri savaş gemilerinin Karadeniz'de kalmayan mas süresi de 3 haftayla sınırlıdır. Yani sonra dönmek zorundadırlar. Hatırlarsanız 2008'de örneğin ABD'nin Gürcistan'da e, o Güney Osetya olaylarında böyle bir geçişle ilgili bir gerginlik doğmuştu. Orada kalma vesaire Montreux gündeme gelmişti. E, ve ayrıca tabii orada bulunacak toplam tonajda 45 ile sınırlanmıştır. E, o öyle bir sınırdır. Yani kısacası barış zamanında Karadeniz'e kıyısı olan devletler bakımından Sadece uçak gemilerinin geçişi e, mümkün değildir. E, denizaltılar su üzerinden geçmek zorundadır. Bütün gemiler için, dünya devletleri için bu geçerli. E, ve e, boğazlarda e, seyir halinde bulunan gemi toplam tonajı ve sayısı sınırı Karadeniz'de bulunma süresi ve sayı tonaj sınırı vardır barış zamanında. O, bunun dışında e, savaş zamanında Türkiye, e, savaşan Tarafların gemilerine e, gemilerin boğazlardan e, geçmesini e, yasaklayabilir. <gülüyor> e, Montreux Sözleşmesi madde 19 bunu e, öngörüyor. Türkiye'nin e, bir ikisi olarak kabul ediliyor. Fakat e, savaşan taraf olmayan devletlerin savaş gemileri e, aynen barış dönemindeki sınırlar ve şartlar dahilinde boğazlardan geçebilirler. Karadeniz'e çıkabilirler. E, bu açıdan bir engel yok. O bakımda yani savaşa taraf olmayan, savaşın tarafı olmayan devletlerin geçişi devletlerin savaş gemilerinin geçişi konusunda Türkiye'nin genel rejim şartları dışında bir takdir yetkisi yok. Bu biraz yorumcularla karıştırılıyor. Bazı yorumcular hani orada da savaşan taraf olmayan devletlerin savaş gemilerinin geçişinde de bir takdir yetkisi vardır. Geçiş geçişi, durdurmak, geçirmek vesaire gibi diyorlar. Ee, yok ama bunların e, tabii şu var, e, savaşan taraflara destek olucu veya e, bir dayanışma, bir iş içerisinde bulunmaması gerekiyor tabii. Bu Türkiye bakımından hassas bir konu. İkinci Dünya Savaşı'nın yıllarında da gündeme gelmişti özellikle. <Gülüyor> Almanlar lehine bazı e, geçiş kolaylıkları sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu vesaire gibi o dönemlerde tarihi olarak. Ee, gelelim ve dolayısıyla Türkiye'nin savaşan, savaşan bir tarafı olduğu zaman zaten kendisi savaşma durumunda olduğu için o zaman tamamen geçişi kendi uygun gördüğü şartlara göre belirleyebilir. Yani tamamen kapatabilir de boğazları tüm geçişlere. Ve dördüncü rejimse baştan belirttiği Türkiye'nin kendisini pek yakın bir savaş tehlikesi, tehlikeli idine maruz görme durumu. O zaman da savaş e, durumunda söz konusu olduğu takdirde yani e, bir biçimde e, Türkiye'nin e, muharip oldu yani savaşan taraf olduğu e, dönem söz konusu olabilecek şartlar geçiş rejimi şartları söz konusu olacaklar. Şimdi sorunuz bunlardan ikinci rejime oturuyor. Yani Türkiye'nin tarafı olmadığı bir savaş durumunda e, resmi metinlerde yani işte harp diye çevrilmiş Türkçe'ye e, diğer orijinal metinlere baktığımız zaman da aynı şekilde savaş karşılığı olan terimlerin kullanıldığını e, görüyoruz. Dolayısıyla bu şekilde değerlendirmek gerekecektir. E şimdi bu durumda acaba e, Türkiye nasıl davranacaktır dediğimiz zaman burada tabii savaşan taraf kimdir, kim değildir e, sorusunu gündeme getirmek gerekecek. E, yani savaş kavramından neyi anlamamız gerekecek? Bunun altını çizmek e, gerekecek. E, sanırım bugünkü Dışişleri e, Bakanı'nın da e, gündeme getirdiği ee, özellikle e, bunun bir savaş olup olmadığı gibi. Yalnız burada e, yanlış bir e, yaklaşım var. Mesele burada bir savaş olup olmaması meselesi değil zaten. Günümüz uluslararası hukukunda Hı. devletlerin savaş yetkisi yok. Yani e, burada savaşma yetkisi kavramı Milletler'in kuruluşuyla devletlerin elinden zaten alındı. E, dola, o bakımdan e, yani bunun bir savaş olup olmaması gibi bir tartışmanın ben e, doğrusunu isterseniz yapay bir tartışma ve gereksiz bir tartışma olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Zaten sözleşmenin e, e, orijinal Fransız metni ve İngilizce metnilerinde de baktığınız zaman <gülüyor> e, savaşan taraflar demez, muharip taraflar der. Yani çatışan taraflar der. <gülüyor> e, dolayısıyla burada bir savaş vardır yoktur. Neyi araştıracaksınız ki? savaş vardır yoktur derken ben onu pek anlamadım. Sabah da haberlerde görünce doğrusu isterseniz. O bakımdan e, hani orada söz konusu olan savaşın varlığı değil, çatışan yani çatışan derken de tabii silahlı kuvvetleri aracılığıyla ve düzenli birlikler aracılığıyla çatışan tarafları kastediyoruz. E, böyle bir durum. Bugün Ukrayna-Rusya ilişkilerinde söz konusu mu? Evet, söz konusu. Dolayısıyla burada muharip taraflar var mı? Evet, var. E, nasıl var? E, çünkü bu e, Doğrusunu isterseniz bir savaş durumunda yani tamam sözleşmede savaş terimi bir şekilde kullanılsa bile in time of war mesela (gülüyor) şeklinde İngilizce orijinal değildir Metin ama ya da işte Fransızca guerre diyor örneğin (gülüyor) un thon de guerre yani bir savaş durumu sırasında burada söz konusu olan savaşın... Günümüzdeki karşılığı olabilecek statü nedir? Hukuki statü nedir? O da Birleşmiş Milletler'in kurucu antlaşmasının yani charter metninin ya da işte şart diye de Türkçe'de kullanılıyor. ikinci maddesindeki yani ile ilgili Birleşmiş Milletler'in ikinci maddesinde şöyle bir yasak getirilir. Dördüncü paragrafında ikinci madde dördüncü paragrafta devletlerin kuvvete başvurma veya kuvvet kullanmaya başvurma tehdidi yasa. Neye karşı bir kuvvete başvurma? bir başka devletin ülke bütünlüğüne veya hukuk siyasi bağımsızlığına ya da Birleşmiş Milletler ilkeleriyle ve amaçlarıyla bağdaşmayacak herhangi bir şekilde kuvvete başvurmanın tüm devletler açısından bir uluslararası hukuk normu olarak artık 45'ten itibaren yasak olduğu kuralı. Şimdi bunun ihlali var mıdır? Evet vardır. O zaman biz bugün kuvvete başvurma eylemiyle mi karşı karşıyayız? Evet. Siz buna günlük dilde veya eskinin hukukuyla 1900 Montra Sözleşmesi 1936 yılında kabul edildi. Dolayısıyla orada henüz savaş yasaklanmış bir eylem olarak hukukta, uluslararası hukukta tanınmış değildi. 45'ten itibaren bu söz konusu oldu. Dolayısıyla o dönemde bu terim kullanılmış olabilir. Ama önemli olan bugün bu terimin neye karşılık geldiğini doğru bir biçimde hukuki bir yorumla ele alıp dolayısıyla e, yorumlamak. E, bugün de bu Birleşmiş Milletler e, kurucu antlaşmasının, charter metninin ikinci maddesinin dördüncü paragrafındaki e, kuvvet kullanma yasağı hükmünün ihlali olarak açıklanabilir. E, bugün Rusya'nın gerçekleştirdiği böyle bir eylem midir? Evet böyle bir eylemdir. Yani ne yapmıştır? E, Ukrayna e, ülkesine yönelik olarak kendi düzenli silahlı kuvvetlerini yani düzenli birliklerini bu bir gerilla savaşı değil kendi ordusunu ülkeye sokmuştur. Her tür imkanlarını kullanarak silahlı kuvvetlerini ve dolayısıyla karşı tarafında savunma durumunda bulunarak ona karşı bir karşılık vermesi yine silahlı bir karşılık vermesi durumunda bir e, olay gerçekleşmekte. <gülüyor> bu 2. E, Birleşmiş Millet Kurucu Antlaşması'nın ikinci maddesinin dördüncü Paragrafının bağlamında yer alan bir vaka mıdır? Evet öyle bir vakadır. Çünkü Rusya silahlı kuvvetleri hatta Birleşmiş Milletler'deki Rusya delegasyon şefinin güvenlik konseyinin de başkanı şu anda dönem başkanı geçen günkü oturumda güvenlik konseyinin şöyle bir açıklama yaptı. Biz dedi e, saldırmıyoruz dedi Ukrayna'ya. Biz Kiev'deki CUMTA'yı ortadan kaldırmak için girdik dedi. E, Putin ise e, Ukrayna'da nazizmle ve militarizmle mücadele etmek için girdik dedi. Bugün Lavrov Dışişleri Bakanı e, Ukrayna'yı silahsızlandırmak için girdik dedi. Yani şimdi egemen ve tanıdığınız bir devlet karşı, bağımsızlığını tanıdığınız egemenliğini tanıdığınız bir devlete karşı bu tür girişimlerle girmek tam ikinci madde dördüncü bendin ihlali anlamına gelir. O zaman bugün e, bu savaş terimini yorumlarken Birleşmiş Milletler Kurucu Antlaşması'nın bu hükmünün ihlali anlamında bir durumla mı karşı karşıyayız? Bunun tespit edilmesi gerekiyor. Bunun için çok da fazla oturup ellerinizi şakaklarınıza koyup düşünmenize ya da arşivleri karıştırmanıza gerek yok. Biraz <gülüyor> uluslararası hukuku bilmek gerekiyor. E, Dışişleri Bakanlığı'nın hukuk müşavirleri de e, üstesinden gelebilecekleri çok basit bir e, tanım mesidir bu Birleşmiş Milletler hukukunu bilmek bağlamında Dolayısıyla yani uzun bir araştırmayı gerektirmeyi savaş Dolayısıyla bir silahlı kuvvet kullanma durumunun söz konusu oldu. Ve Montreux'un Türkiye'ye tanıdığı o ikinci geçiş rejimi bağlamında yani Türkiye'nin tarafı olmadığı bir e, savaş durumu ya da bir silahlı çatışma durumunda muharip olan taraflara yani çarpışan e, silahlı çatışmaya dahil olan tarafların bayrağını taşıyan gemilere, savaş gemilerine e, boğazları kapatabileceği gibi bir yetkisinin varlığını söyleyebiliriz. Ama burada tabii şunu da söylemek lazım. Bu sadece Rusya değil. Ukrayna da dahil buna
0: o zaman. Hı hı. Hocam, e, şimdi biz e, epey de uzun anlattınız. Neden biz Montreux'u sıklıkla tartışıyoruz? Uluslararası hukuk bilmemekle mi ilgili doğrudan? Yoksa bu kadar yoruma açık bir metin mi bu Montreux? Tabii. Değil mi?
1: Şöyle söyleyebilirim. Montreux sözleşmesi... Hani Latince bir terim kullanmak gerekirse bir equilidrium'dur. Yani bir denge rejimi kurmuştur. Nasıl bir denge rejimi? Ee, boğazları uluslararası e, ulaşım amacıyla kullanan, kullanmak isteyen devletlerin gemileri ile e, Karadeniz'e kıyısı olan ve Boğaz Devleti olan Türkiye'nin çıkarlarının dengelenmesi bağlamında mükemmel bir rejimdir. Bu dengeyi kurmuştur. Bugünün uluslararası hukukuna baktığınız zaman yani 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çıkıyor karşımıza. Bugünkü uluslararası hukuk dediğimiz zaman ilk temel referans metin 1982 Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi bunun bünyesinde bu tür boğazlar için yani açık deniz alanlarını birbirine bağlayan Boğazlar için işte Karadeniz'le Ege Denizi'ni birbirine bağlıyor ee, diyeceksiniz ki ya Marmara Denizi var arada fakat Montreux Sözleşmesi Boğazlar diye kullanılan terimi e, Çanakkale Boğazı Marmara Denizi İstanbul Boğazı hı hı. şeklinde ya da o zaman işte Bosporus deniyor hı hı. Darda Nels diyor vesaire e, şeklinde tanımlamışlar yani bu bir bütüncül bir su yoludur. Bu baktığınız zaman. Dolayısıyla iki açık deniz alanını birbirine bağlayan bir boğaz. E, bugünün uluslararası hukuku yani güncel e, yürürlükte ki uluslararası hukuk e, kuralları açısından baktığınızda bu tür boğazlarda nasıl bir rejim uygulanması söz konusudur diye sorduğunuz zaman 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi buna diyor ki <gülüyor> e, transit geçiş rejimi uygulanır diyor. Transit geçiş rejiminde kıyı devletinin yetkileri e, geçiş yapan devletler lehine ve kıyı devletinin de aleyhine çok sınırlıdır. Yani e, geçişin üstünlüğü ve dolayısıyla uluslararası sirkülasyon çok daha önemlidir. Dolayısıyla siz bugün Montreux Sözleşmesi'nde söz konusu olan kıyı devleti yetkilerini Boğaz Geçişi'nde kullanamazsınız. Eğer o rejim uygulanması söz konusu olduğu takdirde artı. Bu sadece deniz... E, e, ulaşım araçları bakımından değil uçaklar bakımından da söz konusudur. Boğazların kullanılması bakımından. Çünkü Montreux'da aynı zamanda uçakların geçişiyle ilgili de üçüncü bir rejim var. Ticaret kimleri, savaş kimleri uçakla. Ama transit geçiş rejiminde çok daha liberal bir rejim öngörülmüş durumdadır. E peki biz niye bundan bu kadar hassasiyet duyuyoruz derseniz e, bu bölge doğrusunu isterseniz işte örneklerini de görüyoruz. E, dünyanın en sık kullanılan En yoğun kullanılan boğazlarından birini ifade eden işte Türkiye boğazları diye tanımladığımız bu coğrafi geçişi kapsayan bir bölge. Öte yandan da farklı kuvvet dengesi açısından geçişlerin özellikle savaş kimilerinin geçişi bakımından söz konusu olabilecek stratejik bir bölge. Evet. <gülüyor> Bir de bunun geçmişinde tabii Lozan'la birlikte getirilen Türkiye'nin egemenliğine sınırlandırıldığı bir dönem yaşadı Türkiye. 36'ya kadar, 23-36 arasında. <gülüyor> Dolayısıyla onun da e, Türkiye hafızasındaki yeri önemlidir. Egemenliğinizi kullanamıyordunuz. silahsızlandırma söz konusuydu Boğazlar'ın çevresinde, belli bir mesafe içerisinde vesaire. Dolayısıyla Türkiye hafızasında böyle bir durum var. Ama öte yandan tabii şu var. E, büyük güçlerin... E, bir anlamda güç dengesi, güç oyunu açısından baktığınız zaman mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin, Britanya'nın vesaire e, tabi Montreux'daki sınırlandırmalara göre e, Karadeniz'i veya Boğazları kullanarak Karadeniz'e geçmeleri için belli sınırlamalar var. E, sözleşmenin şartları arası, geçiş şartları arasında, savaş gemileri bakımında. E, bu tabi e, rahatsız ediyor doğrusunu isterseniz. E, bu rahatsızlık e, Rusya bakımından büyük bir rahatsızlık değil çünkü Karadeniz'e kıyısı olan bir devlet olarak e, ve Havza'da belli bir nüfus olan bir devlet olarak aslında biraz onun lehine olan bir durum. E, nitekim bu Montreux Sözleşmesi e, konferansı hazırlık konferansı sırasında da Rus e, delegasyonun temsilcileri çizgilerine de dile getirilmiştir. E, Türkiye tezlerine yakın bir pozisyon almışlardır o dönemde bu dengenin kurulması sırasında. Dolayısıyla e, demek istediğim kısaca toparlamak gerekirse şu olabilir bugün bugün e, Montre sözleşmesinin e, uygulandığı bu coğrafi bölge Boğazlar ve Karadeniz e, üzerinde aslında günümüz uluslararası hukukunun dışında çok istisnai nevi şahsına münhasır ya da Latince sui jeneris dediğimiz bir hukuki rejim geçerlidir. Bu Türkiye'nin çıkarları bakımından Uygun mudur evet uygundur çünkü Türkiye'ye bugünün uluslararası hukukunda tanınmamış olan bir takım yetkileri kullanabilme hakkını da sağlayan bir rejim kurmuştur. Aynı zamanda da bu Karadeniz'e kıyısı olan devletler bakımından da e, kıyısı olmayan devletler karşısında belli bir dengeyi de oluşturmuş bir rejimdir. Öte yandan tabi şunun altında çizmek lazım. Yani günümüzdeki e, bu tür boğazlarda kullanılan e, bu tür boğazların e, savaş gemilerince geçiş amacıyla kullanılması meselesinde 82 veya ticaret gemileri açısından kullanılması meselesinde. Ee, 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden söz ettim. Ee, bunlar e, Montreux Sözleşmesi, 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi birbirine karşıt e, metinler gibi düşünülmesin, şu açıdan düşünülmesin. Çünkü Montreux, e, pardon, e, 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi 35. maddesinde e, Montreux gibi yani geçiş rejimi, Uzun zamandır uygulana gelmekte olan sözleşmelerle yürütülmekte olan Boğazlar'daki rejimi 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden etkilenmemesi gibi bir kaide öngörür. Bir kloz vardır. 35. maddesinde Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin birleşmiş bir hatta Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin o bakımdan, yani günümüz uluslararası hukukunda da bu tür boğazlardaki geçişin e, dolayısıyla e, hukuken korunduğu ve korunması gerektiğine dair bir dayanak, bir hüküm mevcut. O bakımdan da yani Türkiye'nin pozisyonu açısından e, temel referanslar bunlar olacak diye düşünüyorum.
0: Montrö'nün varlığı neden önemli Türkiye için?
1: Yokluğu halinde karşı karşıya kalacağımız yetki kayıpları nedeniyle önemli. Türkiye bakımından kullanılabilecek elindeki yetki, yani bu size saydığım e, Türkiye'nin o dört farklı e, hukuki geçiş rejimi bağlamında geçişi yönetmesi ve e, bir biçimde izlemesi <gülüyor> bunu kolaylaştırması gibi kullanabileceği yetkiler e, Türkiye bakımından eğer sözleşme lave edildiğini düşünürsek e, Bundan sonra bir sözleşmede söz konusu olamayacaktır. Kaldı ki e, yani özellikle Karadeniz'deki çıkar çatışmalarının kendisini ortaya koyacağı e, güçler arası e, çekişme ne yönde gelişir, nasıl bir sonuca ulaşır, bundan hiçbirini bilemiyoruz günümüzün ortam bu günümüzde özellikle bu son gelişmeleri de dikkate alırsanız ama sadece bununla sınırlı değil. E, dolayısıyla bunu da dikkate almak lazım. O bakımdan e, esas temel mesele Montrö'nün Türkiye'ye tanıdığı bir kıyı devleti olarak ve Karadeniz'e kıyısı olan bir devlet olarak tanımış olduğu yetkilerin e, Montrö'nün ortadan kalkmış olması halinde bir kısmının zaten bugün uluslararası hukukunda deniz hukukunda e, söz konusu olmadığı için özel olarak bu sözleşmede tanınmış olduğu için e, onların yeniden o şekilde korunması mümkün olamayacaktır ki büyük ölçüde geçişi liberalize etmeye çalışan e, e, doğrusu isterseniz güçlerin e, yaklaşımı da bu yöndedir. <gülüyor> Yani bunu bu yönde davranış bir yaklaşım içinde bulunurlar. Yani Daha uluslararası hukuka göre mevcut gündeki, günümüz uluslararası hukukuna göre hareket edelim vesaire vesaire. Onun içindir ki mesela son e, yıllarda da özellikle bu kanal meselesi gündeme geldikten sonra acaba Montreux'un Türkiye'ye e, sağladığı bu yetkilerin Berhava edileceği bir yeni bir geçiş yolu mu gündeme gelecek sorusu çok önemli bir soru olarak kendini gösterdi. Büyük bir soru olarak. Çünkü siz Montreux'u o kanalı açtığınız zaman mesela oradan geçiş yapacak gemilere uygulayamazsınız. Montreux nerede uygulanacağını kendi metninde öngörmüş, belirtiyor. Dolayısıyla orada başka bir rejim uygulanacak. O zaman Montreux bypass mı edilecek sorusu kendini göstermiş. Bu ticaret gemilerinden çok savaş gemileri bakımından da kendini çok öncelikle olarak gösteren bir mesele. O bakımdan diyeceksiniz ki işte kanalda şu kadar savaş gemisi geçebilir, şu tonda geçebilir vesaire zaten bunu önleyebilirsiniz şudur budur. Bunlar önceden çok net olarak görülebilecek hususlar değil. Yani bir ihtilaf yaratma potansiyeli olması bakımından söz konusu. En büyük mesele söylediğim gibi Türkiye'nin günümüz uluslararası hukuku bağlamında bugün elinde olan yetkilerin kaybı meselesidir. Bunun herhalde olmasını Bilmiyorum Türkiye olarak ancak bir süre çılgınlık söz konusuysa savunabilirsiniz ki Bugüne kadar da hükümetlerin hiç böyle bir savunma içinde olduğunu görmedim. Şimdiki hükümet de işte dışişleri bakanı da bugün konuyu net olarak açıklamak için tabii biraz orada işte araştırıyoruz vesaire gibi bir cevap vermiş anladığım kadarıyla. Hı hı. Fakat tabii orada şey de var yani Türkiye-Rusya ilişkilerinin biraz rahatsız ediciliğinin etkisini de görüyorum o cevapta aynı zamanda. Çünkü hani geçişi durdurmak ne anlama gelebilir vesaire gibi. Bir bir takım sonuçlar Rusya acaba rencide bir sonuç doğurur mu gibi hukuki değil politik anlamda söylüyorum. Ama Rusya bence Boğazlar'ın geçişinde, Boğazlar'daki savaş gemilerinin geçişi meselesinde Türkiye'nin Montreux yetkilerini kullanması Rusya açısından bir tedirginlik yaratmamalıdır diye düşünüyorum. Zaten bildiğim kadarıyla Karadeniz filosu, Karadeniz'de şu sırada dönmüştüm. Kaldı ki değilse bile geçirebilir. Bunda bir engel yok. Diğer gemiler bakımından, diğer gemiler bakımından da genel savaş gemilerinin genel geçiş kuralları uygulanacaktır. Kaldı ki Türkiye'nin Montreux'u uyguluyor olması Rusya'yı da tedirgin edecek bir husus hiç değil. Çünkü Rusya'nın da lehine olan bir rejim kurduğu için Montreux bilakis onun uygulanmasının cephesinde olacağını düşünüyorum ee, hani böyle bir tartışma gündeme gelmişse şayet tabii diplomatik kanalda neler yürüyor ne tür ilişkiler söz konusu onu bilmiyorum ama açık kaynaklarda yer alan bilgiler ışığında ve hukuki bir yorum dahilinde ben e, böyle düşünüyorum açıkçası
0: hocam çok teşekkür ederim her ne kadar sıklıkla tartışılan bir e, sözleşme olsa da yoruma pek de açık değilmiş gibi anlıyorum anlattıklarınızı.
1: Yani e, yorumun e, şuurlu bir biçimde yapılması lazım. <gülüyor> e, daha doğrusu bir, şuurlu bir yorum da her şeyden önce hukuk, uluslararası hukuktaki yorum kurallarına göre yapılmalı <gülüyor> ve bilgiyi Günümüz gerçekleri ışığında nasıl kullanacağımız dikkate alınarak ve özenle yapılmalı. O bakımdan yorum yapılabilir ama yorum Montrö'nün kayda geçmiş metninin hiç kapsamadığı bir takım sonuçlara varacak bir yorum da olmamalı elbette.
0: Çok teşekkür ederim hocam sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim.